0: الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانوم ها و آقایان نمیدانم دوستان حالا این ضبط صوتا رو میذارن اینجا ولی حسینیه الان آمدن یه تذکری به من دادن که بهتر از اینها گذاشته نشه این را خواهش میکنم شما دوستان با خود حسینیه حل کنید مسئلش رو مراجعه کنید به دفتر با اونها صحبت کنید یک از موافقتی بشه به هر حال حل کنید با اونها مسئله را چون الان آمدن به من یه تذکری دادن بعد اینی که لطفاً یه ای هم بعد از جلسه به اونجا بکنید جهتشو بپرسید من خیلی نمیدونم چرا شایدم علتش اینی که میخوان به هر حال اینایی که اینجا زبط میشه چون مسئولیتش بر عهده حسینی است از ابعاد مثلا نمیدونم. شاید میخوان که پخش نشه این طرف اون طرف تنها ممکنه دوستانی که خودشون اینجا استفاده میکنن مثلا تنها اونا استفاده نکنن دیگران استفاده کنن و هر حال نمیدونم خواهش میکنم این جلسه گذشت ولی بعدا تشهیر ببرید اونجا از خودشون بپرسید که این به اسطلاح پیشنهادشون چیه که زبطای متفرقه وجود نداشته باشه خب این پیشنهاد من نیست پیشنهاد حسینی هست بنابراین خودشون خودتون با اونا لطفاً به توافق برسیم عرض به حضورتون که امروز بیست م هشتم بیست هشتم آبان ماه 1394 هست و الان در خاطرم نیست که جلسه چهل و چند دوم هست. بله چهل و هفتم چهل و پنجم از تدریس هرمنوتیک جدید چند جلسه هست که من میپردازم به انواعی از آراء هرمنوتیکی که غیر از آراء هیدگر و گادامر هست دو یا سه جلسه در بابه آرای هیرش صحبت کردم بعد منتقل شدم به موضوع دیگری که به عنوان تکمیل بحث های هرمنوتیکی ایراد می شود تحت عنوان هدف های گوناگون تفسیر متون و مبنای تدریس این موضوع اخیر یک مقاله است همون طور که گفتم در واقع اون مقاله علمی را برای شما تدریس می کنم که ای یک فیلسوف آلمانی نوشته و امروز هم دنبال همون بحث هاست فکر کرده بودم که در یک یا دو جلسه این موضوع مبانی گوناگون ببخشید هدفهای گوناگون تفسیر متون را که تدریس بکنم پرونده تدریس همنوتیک را همین جا ببندیم اما اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش بود ظاهراً گفتم که دو مقاله دیگر هست که در اون دو مقاله دو دانشمند انواع و اقسام بحثهای بسیار جدی در باره مسئله فهم مطرح کرده اند اضافه بر اون مطالبی که قبلا تدریس شده اونها تحلیل زبانی کرده اند این اصطلاح فهم فهمیدن را و معلومات جدی در اون مقالات هست به نظرم آمد حالا که تا اینجا بحث های هرمنوتیک را پیش آورده ام مطالب اون دوتا مقاله را هم برای شما تدریس بکنم که باز قدری کاملتر بشود بحث های هرمنوتیکی ما و شما به ابعاد گوناگونتری از این مسائل فهمیدن و تفسیر کردن آشنایی پیدا بکنید هرچه این آشنایی ها بیشتر بشود و آراء گوناگون بیشتر طرح بشود کمک بیشتری میکنه به این هدف ما که عبارت هست از نشون دادن اینکه فهم و تفسیر چقدر مسائل دامنداری را داره و چگونه نمی شود با بساطت و با ادعاهای بدون مقدمات هر کسی یا کسانی ادعا کند که من این را اینطوری میفهمم فهمم اون را اونطوری می فهمم، این کتاب را اینجوری تفسیر می کنم اون کتاب را اونجوری تفسیر می کنم کمک میکنه به این هدف بنابراین کمان میکنم که این جلسه های باقی موندهمون را تا آخر آزرماه به همین بحث ها اختصاص بدهم اون دوتا مقاله رو هم تدریس بکنم انشاءالله از اول دی ماه از اول زمستان دیگه قطعا پرونده هرمنوتیک را ببندی. من خودم این را با رضایت اینطور تمدید میکنم چون معتقدم که آگاهی های ما را بیشتر خواهد کرد در باره این مسائل خب اگر خاطرتون باشه در جلسه پیش سخن به رسید که در میان انواع هدفهای تفسیر تفسیر متون اون که نویسنده مقاله مورد بحث آی بولر آورده این هدف تفسیری است که تفسیر یک متن به منظور با هدفگیری به دست آوردن قصد و غرض نویسنده یا گوینده از اون متن درسته؟ رسیدیم به اینجا. توضیح این مطلب برای این جلسه 17 یا 18 نه هدف های تفسیری هست اینا رو به تزدیج خواهیم گفت اولین موضوعی که شروع کردیم اینه از اونجا که این هدف گذاری در تفسیر موتون بسیار مبتلا به هست و شاید اون چنان هدفگیری است که بیشتر مفسران اون هدف را تعیین میکنند نخست در تفسیرشون که ما از اون تعبیر میکنیم که قصد و غرض نویسنده یا گوینده از گفتن این سخن یا از نوشتن این متن چی بود چی بود در اطراف این هدفگیری باید یه قدر بیشتر صحبت کنیم اینجا دوتا تا مسئله مهم وجود داره. یه مسئله این است که آیا اون جایی که یک متن برای ما مبهم هست و اون ابهام این است که نمیدانیم گوینده با چه قصدی این سخن رو گفته است برای اظهار چه چیزی این سخن رو گفته است یا نویسنده برای چه هدفی برای با چه قصد و غرزی اون کتاب را نوشته است اینو نمیدونیم این ابهام هست این نامفهومیت هست چون نامفهومیت ها گناگونه. ما اگر دنبال این باشیم که ببینیم غرض گوینده از این سخن چیه؟ در از گوینده از این نوشته چیه؟ در واقع اونجا نامفهومیتی که برای ما هست نامفهومیتی این مطلبه در هر مقام تفسیری نامفهومیت متفاوت از با نامفهومیت در مقام یک تفسیر دیگر در واقع شما اینو به خاطر داشته باشید که نامفهوم بودن چارش اش تفسیر کردنه داروی برطرف کردن نامفهوم بودن تفسیر کردن اگر کسی احساس کنه نامفهومه درست نمیفهمه داروی علاج این بیماری یا این نقص اینی که باید شروع کنه به تفسیر کردن تا یه فهمی حاصل بشه اون وقت اون نفهمیدنی که او را وادار می کند به تفسیر کردن این نفهمیدن ها گناگونه همونطور که فهمیدن ها که در جلسه گذاشته گفتم در بحث های آیندمون خواهد آمد شما یه وقت نمی فهمید که غرز اون نویسنده یا گوینده چیه از نوشتن و گفتن این نامفهوم برای شما این مسئله نامفهومه یه وقت مسئلهی که برای تو نامفهومه مثلا طرز تفکر نویسنده یا بوینده است این براتون نامفهومه نمیدونید دلتون میخواد طرز تفکر او را به دست بیارید از این مد نامفهوم اینه براتون یه وقت است که روانشناسی نویسنده یا بوینده براتون نامفهومه چون ما برخلاف اون چی که ابتداعا به ذهنمون میاد فکر میکنیم که نامفهوم بودن یعنی فقط نامفهوم بودن قصد و غراز نویسنده یا بوینده این تنها نوع نامفهوم بودن نیست همون جور که 17 نوع هدف تفسیری داریم 17 نوع نامفهومیدن داریم نامفهومیت داریم و وقتی تفسیر کنیم 17 نوع فهم متفاوت به دست میاریم بستگی داره به اینکه با کدوم هدفگیری چه تفسیری میکنیم پس هم نامفهومیت ها انواع اقسام داره هم فهمیدن ها انواع اقسام داره هم متناسب با اونها متود های شدن شدن از نامفهومیت به وسیله تفسیر نیودن و هم از اونها اگر اون جایی نو نوشته باشیم کمتر باشه باز بالاخره اونجا انواع داریم در متودها. پیش از آنی که این بحث ها مطرح بشه من فکر میکنم قالب ماها خیلی ساده انگارانه با این مسئله فهم و فهمیدن و تفسیر کردن برخورد میکردیم یا برامون خیلی گنگ بود یا فکر میکردیم که اینقدر حرف نداره فهمیدن و نفهمیدن که آخه اینقدر کش دادن نداره که ها ولی هست فلسفه یعنی همین نه هست خب اونجایی که ما میخواییم دست و قرص و یا مراد نویسنده را به دست بیاریم یا آقایی کتابی نوشته مثلا من میخوام این را بفهمم این آقای کتاب را برای چی نوشته برای چی نوشته البته این کم به ذهن ما میاد اینجور چیزها گاهی اما بسیاری از موارد اینا مسئله میشه سخنی گفته چرا این سخن را گفته قصدش چی بوده این باز غیر از آن است که معنای این متن چیه ها اینا باید در ذهن ما مخلوط نشه این اون نیست که یعنی معنای این متن چیه نه شما در این صورت میخواهید در واقع از و قرز این اقدام او را به دست بیارید اقدام اون را و این خیلی مهمه، الا توضیح که بدهم خواهید دید این چقدر مهمه. برای اینکه معلوم بشود چه ابعادگو ناگونی داره این مطلب باید یه قدری بحث فلسفه زبانی باز من امروز اینجا انجام بدم. رسیدن به این مسئله که هدف معلف از نوشتن این کتاب چه بوده؟ هدف بوینده از گفتن این عرض کنم گفتار چی بوده هدف فلان بیانیه بده از اون بیانیه چی بوده یعنی همون قصد و است. یه قضیه بود بحثای فلسفه زبانی انجام بدم و اون‌ها رو خدمتتون عرض میکنم از اینجا شروع میکنم شاید امروز این مسئله مقدار قابل توجهی وقت ما رو بگیره ببینید این مسئله مربوط است به نظریه معنا تا ما اطلاعاتی نداشته باشیم از نظریه معنا که معنا چیست به این مطلبی که میخواهم امروز در بارش بحث کنم نمیتونیم برسیم باید اول اونو یه توضیحاتی بدهم در باب اینکه معناهای کلمات چیه؟ معناهای جملات چیه؟ چهار تا نظریه عمده وجود داره الان شاید پاره از این مطالب را در اون بحث های فلسفه زبان هم گفته باشم نمیدانم خاطرم نیست اما اینجا باید بگویم چهار تا نظریه وجود داره من برای توضیح این نظریه ها از این کتاب دارم استفاده می‌کنم به زبان است ترجمه است شما میتونید به این کتاب مراجعه بفرمایید؟ این کتاب اسمش از فلسفه زبان ویلیام پیالستون و ترجمه احمد ایرانمنش و احمد رضا جلیلی از انتشارات ارز کنم که دفتر پژوهش و نشر وردی در سال 1381 چاپ شده از انگلیسی ترجمه شده این کتاب این آقای فیلسوف آلستون که فیلسوف معروفی است این کتاب رو توصیه میکنم بخونید حتما در بخشی از این کتاب میگوید تیتری داره انواع نظریه های مربوط به معنا ما وقتی میگوییم که معنای این کلمه این لفظ چیه یا معنای اون جمله چیه چهار نظریه وجود داره در, با... در این باکه حالا چهارتا اینا عمده هاست که یعنی چه معنای این چیه و به تعبیل دیگر معنا چیست ایشون میفرمایند میگویند ن... می که آثاری که ناچارم یه بخشایی رو از خود این کتاب براتون بخونم آثاری که در باب این موضوع نگاشته شده در برگیرنده روی کردها، برداشتها و نظریه های متعدد و گیج کننده ایست که بیشتر, بیشتر, اونها, را متشکرم. که بیشتر اونها را میتوان در سه دسته یا سه گروه دستبندی کرد ولی من به شما میگویم چهار گروه برای اینکه ایشون گروه چهارم را در چند صفحه بعد جداگانه بحث کرده حالا من میگم چهار گروه که اون گروه چهارم هم از حالا مد نظرتون باشه من از اونها این سه گروه اینا هستن که چهارمی هم بعد میاد من از اونها به نظریه مصداقی تصوری و تاری، تعبیر تعبیری مصداقی تصوری و رفتار نظریه مصداقی معنای یک لفظ را بر مبنای اون چیزی که این لفظ به اون اشاره دارد یا بر مبنای ارتباط مصداقی مشخص میکند این سخن معناش این است که صاحبان این نظریه میگویند شما وقتی میگویید استکان این یه کلمه است معنای استکان این است این شیع خارجی اشاره میکنه به شی خارجی استکان یعنی این میکروفون یعنی این این میکروفون معنای واجه میکروفونه و این لیوانی که اینجا هست فور چایی این هم مسواک کلمه استکان هست پس هر کلمه یا هر لفظ ارجاع می کند به یک شی خارجی اون شی خارجی معنای این کلمه است. این یه نظریه است. حالا این کلمه هر چی می خواهد باشه هرچی می خواهد باشه شما بگید استکان یا بگید میکروفون یا بگید سالون یا بگید آسمان یا بگید زمین یا بگید انسان یا بگید خدا یا بگید فرشده هر کدام از این کلمه ها و لفظه ها به یک موجود خارجی به یک شیع خارجی اشاره می کند ارجاع می کند شما را میگه یعنی آن یعنی آن یعنی آن این یه نظریه است درباره باره معنی معنای کلمه نظریه تصوری که نظریه دومه معنای یک لفظ را با تصوراتی که از آن لفظ در ذهن تدائی می شود تعریف می کند می معنای یک لفظ آن است که وقتی شما یک لفظ را می شنوید اون معنا در ذهن شما تداعی می شود به وسیله شنیدن اون لفظ اون معنا میاد تو ذهن شما معنا اونه نه اون شیء خارجی شما وقتی می شنوید استکان چی تو ذهن میاد اون معنای کلمه استکانه شما وقتی میشنوید میکروفون چی تو ذهنتون میاد اون چی تو ذهنتون میاد اون چی تو ذهنتون میاد معنای میکروفونه شما وقتی میشینوید آسمان چه چیز در ذهنتون میاد یه چیزی در ذهنتون میاد معنای کلمه آسمان اونه پس بنا این نظریه دوم معنا اون است که در ذهن میاد نه اون است که در خارج هست یعنی اون مفهوم است که در ذهن میآید. اینو در اصلاح فلسفه زبان میگویند نظریه تدائی معنا یا تدائی معناها که بیشتر علمای علم اصول ما هم اینو قبول کرده هم اون نظریه اولو قبول کرده ان که یعنی ارجاع به به اصطلاح شیخ خارج. این دو نظریه. حالا اندیشیده بودید به این شکل یمون نمیکنم این تقسیم بندی دقیق نظریه سوم نظریه سوم شون میگوید که وبل در نظریه رفتاری این نظریه رفتاری در تقسیم بندی های این فیلسوف نظریه سومه و بالاخره در نظریه رفتاری معنای یک لفظ از طریق محرک هایی که دقت کنید از طریق محرک هایی که باعث ادای اون لفظ میشوند. و واکنش هایی که آن لفظ متعاقباً بر می مشخص می گردد این نظریه می‌گوید که معنا از دو مطلب پیدا می شود به دو مسئله مربوطه به دو مطلب مربوطه معنا نه از طریق تدائی پیدا می شود معانی و نه از طریق ارجاع به یک موجود خارجی شیع خارجی پیدا میشه بلکه خلاصه اش این است که هر کس یک لفظی را میگوید یک محرک هایی او را تحریک میکنه که اون لفظ را بگوید نظریه است که در روانشناسی هم هست تحریک محرک رفتار رفتارها رو وقتی تجزیه و تحلیل می‌کنن چرا اون رفتار اتفاق می‌افته چرا اون رفتار چرا اون رفتار این نظریه رفتاری در روانشناسی شناخته شده است میگه وقتی یک کسی لفظی را ادا می‌کنه یا جمله‌ای را ادا می‌کنه فرق نمی‌کنه یه محرک‌های او را تحریک می‌کنه که اون لفظ را بگه من اگر بگویم که یک استکان چای برای من بیارید این محرک منو وادار میکنه که این جمله رو بگم و در داخل اون جمله این استکان رو هم دارم به کار میبرم اون محرک اینی که مثلا من می‌بینم که اگه چایی نخورم اینجا مثلا کسل میشم یا توان کمتری دارم برای سخن گفتم میخوام یه چایی اینجا باشه که من با اون چایی نیروی به خودم بدم ها از کسالت بیرون بیام این محرک منه که شروع می‌کنم به دلیل این محرک به گفتن این جمله و از جمله اینکه استکان؟ این یک دوم و واکنش هایی که اون لفظ متعاقب بر میانگیزد مشخص می شود چون هم محرک در کار هم واکنش ها واکنش ها همین است که آقای آرمین اینو میشنود میره چای میاره واکنش اون به این تحریک شدگی من پس خلاصه اینکه معنا هیچ جزی نیست اینها هیچ جزی نیست که من محرک هستم یا تحریکی در من ایجاد میشه این جمله رو ادا کنم و واکنشی ایجاد میشه و او چای میاره معنا یعنی همین یعنی همین چیزی غیر از این نیست نه چیزی در عالم خارجه نه چیزی تو ذهنه اینه این ببینید یه خدی به ذهن ما بعیده ها ما فکر میکنیم که فکر میکنیم که لفظ یه چیزیه معنای چیزیه اون باید در مقابل این قرار بگیره و بعد هم بگیم که این معنای اونه این اون سنت معلوفه ای است که در گذشته بوده و ماها هم اینجوری فکر میکردیم و بعد قاعده وضع که میگفته‌اند که باز در علمای اصول هم خیلی رو اون تکیه میکنند این کلمه را برای این معنا وضع اند و بعدم بحث میکردن که آیا این وضع تعیینیست یا تعیونیست این حرفا اینجا نیست نه که این حرفا رو میزنن نظر یه سوم را یه چیز دیگه میگن شما میگید که این جمله من نیاز دارم به یک استکان چایی این معنا داره بله معنا داره اما مناش چیه؟ مناش همینه محرک های وادار کرده من این رو گفتم آقای چای آورده چایی اینجا شما هم دارید میبینید یه چیزی داره اتفاق میفته رفتارهایی داره اتفاق میافته. یکی رفتار منه یکی رفتار اون شخصه که چایی رو میاره منو رو یعنی همین شما دیگه دنبال چی میگردید؟ به ذهن ما بعید میاد ولی قابل تحمل این مسئله دیگه دیگه چیزی به نام معنای جایی وجود نداره که رفتار شما اگه بخواید ببینید که این جمله چه معنا داد باید این رو تحلیل کنید که چه تحریک هایی موجه و این جمله شد و چه واکنش هایی پیدا شد دنبال اون این معناست خب این نظره سو هر کدام از این نظریه به صورت مختلفی وجود دارند اونایی که این نظریه ها را تقریر کرده این سه نظریه را تقریر کردهاند، تقریر‌های گوناگون های از این هر کدام از این نظریه ها که که مجال بررسی همه اونها در این کتاب وجود نداره عرض کنم ایشون میگه اما سعی میکنم از هر کدام سووری را انتخاب کنم که به وضوح نشاندهنده ویژگی های اصلی نوع خود هستند. این سه نظریه نظریه چهارمی را که به یه معنا بخشی از همون نظریه سومه ولی غیر از اونه نظریه کاربردی معناست که اون را توضیح خواهم داد ایشون اینو در یه فصل جداگانه جداغانهی بررسید خب بعد ایشون در این کتاب به توضیحاتی می که باید اینها را خودتون مطالعه کنید اگر علاقمند هستید چون در این جلسه به اصطلاح مجال پرداختن به اون تفصیلات نیست حالا شما تا حدودی کلی مسئله را بهش توجه کرد اما نظریه چهارم که بسیار مهم هست و من امروز بیشتر با این نظریه چهارم در واقع سر و کار دارم میخوام شما را به اون نظریه چهارم آشنا کنم تا بدونید که چه مسائلی مطرح هست در این باب معنا نظریه چهارم را بهش میگویند معنا به عنوان تابعی از کاربورد خب در مقدمه توضیح این مسئله که معنا به عنوان تابعی از کاربورد یعنی چه یه جملاتی داره این فیلسوف که اون را این جملات را براتون میخونم ایشون مینویسه که واقعیت در خور توجه این است که در نظریه رفتاری دنباله نظریه رفتاری این را آورده در نظریه های رفتاری معنا چون خود اون نظریه رفتاری هم چندین نظریه است یعنی انواع اقسام تقریرها را داره در نظریه های رفتاری معنا تقریبا هیچ توجهی به آنچه سخنگویان به هنگام استفاده از زبان انجام می‌دهند نمی‌شود این یک تعبیر کلیدی است. در واقع ایشون این نظریه کاربوردی را که الان من توضیح خواهم داد، توضیح این نظریه کاربوردی را از نقد نظریه رفتاری شروع کرده. نظریه رفتاری را نقد می کنه می رسه به سخن خودش میگه آقایانی که می که یا آقایان یا خانوم ها فیلسوفانی که می گوین که معنا اگه میخوای ببینیم معنای فلان جمله چیه معنای اون جمله همون محرک ها را ببین چی هستن و واکنش ها را ببین چی هستن و ببین چه اتفاقی افتاد معنا همونه میگوید این فیلسوفان هیچ توجهی به اون نمیکنن که یک سخنگو در زمان سخنگفتن چه کاری انجام میده فقط محرک ها در مد نظر اونها هست واکنش ها, ها هم هم دو. اما یه سخنگو که داره سخنگی یه کاری داره میکنه و چرا اونه به کلی گذاشتید کنار شما ممکنه به من بفرمایید که سخنانی که من اینجا میگویم الان خب محرک هایی منتحی میشه به اینکه من این سخنان را بگویم درست واکنش هایی هم در شما ایجاد میکنه این سخنان درسته اما آیا میتوانید بگید که ما وقتی اون محرک ها را در نظر بگیریم، تحلیل کنیم که این محرک ها چه هستند و تحلیل کنیم اینکه این واکنش هایی که از اون به وجود میاد چه هستند و اینها ها را رو هم بریزیم بگیم معنا یا اینا؟ نه این کافی نیست یه موضوع مهم دیگری اینجا وجود داره و این است که یه نفر نشسته اینجا یک ساعت یک ساعت و نیم داره یه کاری انجام میده یه فعالیتی داره میکنه حالا محرکش برای این فعالیت هرچی از جای خود یه فعالیتی داره اینجا انجام میده شما چرا به این فعالیت یعنی به این کاری که این گوینده انجام میده هیچ توجهی نمی کنید چرا اینو تحلیل نمی کنید؟ چرا اینو در محاسبات خودتون درباره باره اصلا وارد نمی کنید؟ است که ایشون و دیگران می به اون نظریه رفتاری ارز به حضورتون می که این کافی نیست بعد ایشون وارد بحث هایی می شود تا می به اینجا که حقیقت مسئله این است که ایشون می اگر من به زبان ساده اینو دارم توضیح میدم مطالبیشون را در اینجا خودم میگم میگه شما اگر این عامل را این موضوع را وارد کنید در پیدا کردن یه نظریه برای اینکه معنا چیه که یه کسی داره یک ساعت یه فعالیت انجام میده یا یه دقیقه یا دو دقیقه یه جمله میگه یا دو جمله میگه یا یه ساعت سخرانی میگه میکنه اگه اینو در نظر بگیرید خواهید دید اینجا مجموعه ای از کنش ها وجود داره که من از این کنش ها مثلا فعالیت ها تعبیر میکنم مجموعه ای از کنش ها وجود داره به همین جهت تیتری باز میکنه ایشون در صفحه 193 و اون چیز اینه اقسام کنش زبانی چون سخن گفتن یک فعالیت زبانی است نوشتن هم یک فعالیت زبانی است اینو بنده در جاهای مختلف نوشتهای خودم هم آوردم در این چند توصیعی هم که در قرائت نبوی از جهان آوردم همین روزهای اخیر به عنوان توصیه 1 2 3 4 5 تا 6 اونجا اینو گفتم که بحث‌هایی که ما در این ارتباط ها می‌کنیم در این بحث‌ها زبان به معنای خاصی به کار برده میشه این واژه زبان به خاطرم هست که در اوایل اون بحث‌های فلسفه زبان هم منو من گفتم که واژه زبان همین واژه زبان در چندین معنای مختلف به کار برده میشه اما ما در بحث های فلسفه زبانی بالاخص با یکی از این معناها سر و کار داریم شما ممکنه بگید زبان یعنی یک نظامی از واژه‌ها و جملات و ترکیبات که ازش استفاده میشه مثل زبان فارسی یک نظام رو در نظر بگیرید مثلا ممکنه واژه زبان رو به کار ببرید من اونجا انواع اقسامشو رو گفتم یه معنای دیگه رو در نظر داشتم ولی اون چیزی که در این بحث ها از واژه زبان استفاده میشه از بزرغتون معنای است که تعبیر آلمانی حضرات فیلسوفان آلمانی میگن اشفخلیش آیسرون اظهارهای زبانی و بیانی اظهارهای زبانی و بیانی اظهارات که شما چیزیست که شما میتونید بش... بگید اظهار کاری که من الان دارم می کنم اظهارات زبانی است آیسرونگ اظهارات و میتونید بگید بیان شاید بتوانید به جای اظهار بیان بگذارید بیانهای زبانی چون بیان ممکنه اشاره ای هم باشه من اگر کسی از اونجا وارد بشه مثلا شما نمیبینید من ببینم از در وارد شده از اونجا و من اینجوری میکنه یعنی سلام منم اینجوری میکنم دیگه ها این یه بیانه اینجوری اما زبانی نیست بیان بدنی در واقع اینم بیان اون چی در این بحث ها مورد بحثه اظهار های زبانی است چیزی چیزیست که شما باید بگید که یک کسی داره اظهار می چیزی را بیان می یه چیزی را با زبان خب از این اظهار زبانی اینجا کنش تعبیر شده کنش دیگه من وقتی در مقام اظهارات میام با زبان اظهارهای زبانی یعنی اظهارهایی که از طریق زبانه کنش انجام میدم پس وقتی ایشون تیتر را میگذاره اقسام کنش زبانی شما میتونی بگین اقسام اظهارهای زبانی اقسام بیانهای زبانی خب اقسام کنش زبانی چی نه؟ اینا؟ یعنی <تصفيق> اگر شما توجه کنید به اینکه که الان اینجا چی اتفاق میفته و بخوایید اینو در نظر بیارید که من دارم چه کار میکنم من ای که دارم با شما سخن میگویم چه میکنم از طریق این اظهارهای زبانی چون همه اینا زبانی زبانیست اقسامی از کنش ها من دارم انجام میدم نه یه جور نه دو جور سه جور تحت این تیتر می نویسد که چیزی که مورد نیاز ماست تقوید آباقه بندیه انواع مختلف کنشها ایست که متزامن کار برد جملاتند. به طور کلی، هنگامی که شخصی جمله بر زبان می آورد، می توانیم سرنو کنش را که وی انجام می دهد، از هم باز شناسیم. هر کس هر جمله می گوید. در صورتی که و بیهوده نگوید مخاطبانی داشته باشه حالا اون مخاطبان یا حاضر باشن یا غایب باشن این خطاب از طریق نوشتن باشه یا از طریق گفتن باشه که کار آقلانهی در واقع کار معناداری داره انجام میده سن کنش انجام میده بنده الان دارم اینجا سن و کنش انجام میدم یک او یک جمله مشخص مانند می شود لطفا در را باز کنید این جمله را مثال می زنه یک جمله مشخص مانند می شود لطفا در را باز کنید می گوید او با این گفته باعث یک یا چند نتیجه می شود دومی اولی کنش میگوید یک دومی او با این گفته باعث یک یا چند نتیجه میشود به عنوان مثال وی شنونده را وادار میکند که در را باز کند این یه نتیجه بر اثر کنش اول گفتن این جملاته کنش دوم این است که وادار می کنم و باعث می شوم کسی در را باز کند این کنش دوم منه و یا کنش دیگه شنونده را آزرده می کند شنونده یک آدم خیلی است، از جاش اصلا تکون نمی خوره. من وقتی به او میگویم که لطفا در رو باز کنید این باید از جاش بلنشید از پشت میکروفون وقتی بهش میگویم مثلا یه پنجاه متر بیاد مثلا از میکنم خصوص قدیم ها که نمیشد با یه دکمه در رو باز کرد میخوام اذیتش کنم خلاصش اینه که یه بار از اون حالت کسالت بلنش بیاد در باز کنیم میخوام آزردش کنم این کنش دوم منه یا یه کنش دوم سوم، حواست کسی را که مشغول مطالعه از پرت می کند یکی نیشست قرق در مطالعه از تو اتاقش یک کسی هم دق قلباب می به قول معروف در میزنه منم هم هیچ همیش کاری ندارم خودم یه گوشه لم دادم میگم آه لطفا درو باز کنید اون آقایی که سخت قرق در مطالعه از دارم چه کار می کنم حواستشو پرد می کنه. او را از مطالعه باز میدارم چه بس اوقاتشم تلخ بشه پس با گفتن این جمله که لطفاً در را باز کنید یه کنش اول من این است که جمله ای را گفتم کنش دوم من این است که حواستو را پرد کردم یا آزردهش کردم هم اینا. اما یه کنش سومم هم دارم انجام میدم وی کاری را انجام میدهد که بین کنش های شماره یک و دو واقع می شود اون کنش به عنوان مثال از کسی می خواهد بله بل، به عنوان مثال از کسی می خواهد تا در را باز کند این کنش ثومه از کسی می خواهد تا در را باز کند می خواهد در اینکه از کسی میخواهد در را باز کند این خواستن از کسی این یک کنشه که در را باز کن این غیر از ادای این کلمات غیر از ادای این کلمات توجه کنید و غیر از این است که حالا در این وسطم ممکنم یک کنشو دیگه انجام دادم که حواست آقا رو پرت کردم این یه کنش سوامه. می میخوام که در را باز کن چقدر مسائل با دقت چه حالتی پیدا میکن ما تفلیق نمی معمولا در ذهنمون اینها را از هم دیگه اگرم مثلا بگیم میگیم که من گفتم در باز کن او, او حواستش پرد شد یعنی بی ربط می کنیم اینها را به هم ربطش رو از بین میبریم. بریم اوز اینکه ربط اینها را توجه کنیم سلب ربط می کنیم از اینها نمیدونم از زیبتون جا افتاد چطور آدم وقتی یک جمله ساده را میگوید سه تا کنش مختلف انجام میده یه بار دیگه این عبارات را براتون بخونم کسی یک جمله مشخص میگوید مانند اینکه که میشود لطفا در را باز کنید میگوید این گفتن کنش. اما درست در کنار همین گفتن و با این گفتن نتیجه ای را باعث می شود این باعث شدن هم یک کنش دومه باعث می شود عنوان مثال شنونده را وادار می کند که در رو باز کند وادار می کند در رو کنه یا حواظ شفرت می کنی هرچه. کنش سوم این است که خاست خودش را ابراز می کند خاست خودش را ابراز می کند خاستش این است که می خواد در بازد شما اگه یه خورده اینا را روش تعمل کنید خواهید دید واقعا سه تا کنش متفاوت اینجا وجود داره خب اینجا توجه بکنید که دومی غیر از اولیست سومی غیر از است و دومی و سومی باز غیر از است. و اینا همزمان انجام میگیره یه تکه دیگه میخونم که براتون بیشتر توضیح داده بشه این از همینجا دلیل آن که ایشون میگه دلیل آن که شماره سه شماره سه یعنی اون بیان خاص. بین شماره های یک و دو واقع می شود به قرار زیر است. جمله شماره سه برخلاف شماره یک صرفا اظهار یک جمله خاص نیست. این تکه که من از اینجا می خونم براتون. این یه توضیحی است که نشان میده که چگونه اینها از هم جدا هستند. اینها ببینید توضیحی ایست که نشون میده اینا چگونه از هم جدا هستند. میگوید که شما وقتی میگید که در را باز کنید لطفاً میشود لطفاً در را باز کنید میتوان تصور کرد که شخص ممکن است این جمله را نه به قصد درخواست از کسی برای باز کردن در. بلکه مثلا به منظور ذکر مثال یا آزمایش صدایش بر زبان آورده است اصلا یه کسی این جمله رو میبویه یه کسانی هم اونجا هستند یه کسانی هم اونجا هستند این جمله رو بر زبان میاریم نمیخواد که کسی در باز کنه که صداشو داره آزمایش میکن چون که نمیدونید که یه میکروفون جلوشی میخواد ببینه این میکروفون درست کار میکنه یا نه دیدیده این میزنم یه الو, الو 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 میگم با کسی کار ندارم که میخواد صداشو آزمایش کنی و اینا نشون میدی که چقدر تا جمع و جماعتی در یک جای حضور نداشته باشن این را نمیفهمن که طرف چه کار میکنی یه جمله رو میشنون فقط ایشون میگه برای اینکه بدونید که چگونه این کارها کارهای متفاوت هستند دلیلش این است که درست با همین جمله میشه قرازهای مختلف داشت یا به تعبیری دیگر همین یک جمله را گوینده ممکنه با قرازها و خواستهای مختلف بگوید. چون اینطوره پس این کارهای متفاوت هستن خب تو این توضیحات را که شون میگه میگه من حالا میخوام برای شما توضیح بدم که چقدر مسئله هست در اینجا این سنو کنش را سه تا اسمگذاری میکنه البته این اسمگذاری از خود این نیست اسمگذاری از فیلسوفان قبل انجام شده به خصوص از آستین بعد از ویدکنشکن از او شروع شده اینا یک دسته کنش های هین بیانی نامش را میگذاره یک دسته را کنش های از طریق بیانی اسمش را میذاره به خصوص روی این دو دسته توضیحات می کنش اول ادای جملات بر زبان آوردن جملات یا نوشتن جملات اون اینجا لازم نیست این دسته‌بندی ها مال اون نیست دسته‌بندی ها مال دو کنش دیگره اون دو کنش دیگر را میگوید اینا دو دسته هستند کنش های هین بیانی کنش های از طریق بیانی میگوید که کنش های هین بیانی در هین بیان یعنی در هین اظهار کنش هایی که در هین اظهار با اظهار در واقع انجام میشه اینطور کنش هایی هستن خبردادن این را نشسته استقرار کرده ها استقرار شده دستبندیشت. خبر خبردادن شما با گفتن یک جمله وقتی جمله را گفتید این یک کنشه ممکنه در حین بیان این جمله این کنشها را داشته باشید غیر از گفتن خود جمله خبر بدهید یه چیزی را خبر بدهید دو اعلام کردن ممکنه میخواید یه چیزی را اعلام بکنید بدانها بدان اعلام میخواید بکنید مثلا از شما حالا دی همه اینا رو بخوام مثال بزنم خیلی طول خواهد کشید یکی دو رو مثال میزنم یه وقت به کسی میگویید که باران میآید با گفتن این جمله باران می آید هم جمله رو میگید هم به او می خبر بدهید که با خبر باش باران میآید. یه وقتم نه قضیه به شکل دیگری است و اون این است که او احتیاج داره به این که شما اعلام بکنید که باران میآید یا نمی آید و اینو از قبل شما میدونید میگید باران میآید. یعنی اعلام میکنید به اویی که منتظر اعلام شماست و همینجوری داره من میخونم جلو میرم و شما ممکنه در موقع ادای یک جمله علاوه بر ادای اون جمله دارید یه پیشگویی میکنید جمله ها متنوع دیگه پیشگویی میکنید هم جمله رو میگید هم یه پیشگویی میکنید یه وقت جمله رو میگویید در این حال یه چیزی رو میپذیرید در عقد ازدواج چیکار میکنن اون میگه قبول کردم ها کی میگه عربی شده لازم نیست بگیم یکی میگه میخوام با شما یک عمر به همسری شما رو انتخاب میکنم اون یکی میگوید قبول کردم این قبول کردم هم ادای یک جمله است و هم اقدام به یک پذیرفتنه در معاملات هم همینطور از کردم همه اینها رو نمیخوام بعضی هاشو رو فقط مثالش رو هم میارم یه وقت این است که شما یه جمله میگویید که اون جمله هم گفتن جمله است هم اظهار عقیده کردن است کنر اجلون دیدید؟ مثلا در یه جایی نشستن هر کسی یه اظهار نظری میکنه یکی میبینی که آخ هم باید یه چیزی بگه و الا برش مثلا بر میخوره بگه منم یه فصلی دارم منم یه چیزی سرم میشه یه جمله ای را که ادا میکنه هم جمله را ادا میکنه هم اظهار عقیده میکنه گاهی جمله ای را میگویید جمله جمله سوال شما وقتی یک جمله سوال و پرسش را میگویید هم جمله رو میگویید هم میپرسید حالا دومی که دارید انجام میدید میپرسید اینطور نیست که شما با گفتن ای که معناش پرسشه پس اون کنش دوم رو هم انجام دادید پس اینا های کنش نه اینطور نیست چرا به دلیل اینکه ممکن است کسی همون جمله پرسیدن رو بگوید اما نپرسد مسخره بکند با اون جمله پرسیدن که بعد خواهد آمد نمیخواد بپرسه اینا بعدا میاد مثالهاش طرف میگه که آه ببخشید من ندانستم که شما دارید نمیدونم میایید از خیابون و دست که من وایستم تا شما برید چون شما حق تقدم داشتید من نمیدانستم اون طرف میدونی که میگه تو نمیدونستی؟ این نمیدونستی معنیش این نیست که یعنی این واقعه میخواد بپرسه میخواد بگه نخیه میدونستیم بیخود کردی این کارو. کنش اولش ظاهرش پرسیدنه. جمله پرسیدن رو ادا کرده. کنش دومش پرسیدن نیست. یه چیز دیگر است. حالا اون کنش‌های های از طریق بیانی را که بخوام براتون بشورم خواهید دید. اینا تقاطع پیدا میکنن. اینطور نیست که هر جمله ادا شد که در عرف ظاهرن یه معنای میده، اون از اون کنش دومش غیر قابل انفکاک باشه اون با همون جمله میشه یه کنش دیگری را انجام داد پس معلوم میشه که اون کنش دوم با اون کنش اول متفاوت پرسیدن سرزنش کردن ما یک جمله را میگویید که اون جمله سرزنش کردنه شما میگید که پسرتون نمره خوب در امتحان نمیاره شب میاد خونه روشم نمیشه بگی بابا خلاصه نمره امتحان خوب نبود حالا نشستید خیلی با کمال محبت نمیخوام بگم سرزنش باید کرد نه اما گاهی هم آدم سرزنش میکنه بینو. من به شما گفته بودم که وقت زیادی باید صرف بکنی در پیشه حالا اگه این سرزنش تلقی بشه خب شما دو کار دارید اینجا انجام میدید یکی این که این جمله رو میگید یکی کنش دوم هست اون کنش دوم هست که میگید آخه بابا چرا این کاری کردی چرا مثلا برای خودت مشکل درست کرد دو تا کنش سرزنش کردن درخواست کردن کاهی این کنش های دوم ما درخواست کردنه ممکنه است هوای اینجا را کمی گرم بکنید گرم هم شده خوشبختانه امروز اگه اینو در جلسه گذشته می یه مثال خوبی بود خب من دو جمله دارم دو کنش دارم انجام میدم یک یه کنش این از که این جمله رو عدا می یک یه کنش هم از که درخواست می کنم که هوا اینجا دیگه خود دگر می کنم. دو تا کنش پیشنهاد کردن نظر دادن من یه پیشنهادی کردم چند دقیق قبل به شما گفتم پیشنهاد می کنم این کتاب رو بخونید. یه جمله گفتم اما در کنار این جمله و با گفتن این جمله پیشنهاد هم دادم بهش شما. ما این کونش دوم من یا نظر دادم به نظر من اگر این کتاب را بخوانید مفید خواهد بود فرق نمی کنید پیشنهاد دادن بذارید یا نظر فرمان دادن سفارش دادن کنش‌های های هین بیانی همه اینها کنش های هین بیانی اسمشو گذاشته یعنی درست در همون لحظه که بیان می این کنش رو داری انجام میدی در همون لحظات که داری این جملات را بیان می کنی که کنش اولته در همون لحظات داری با کنش دیگری انجام می دی. فرمان می دهی. یا سفارش می کنی allah اینا دیگه لازم نیست من برای همه اینها توضیحاتی بدم قصد داشت یا مثال بیارم قصد داشتن متره کردن من اینجا متره کردم یه چیزی را اون این بود که دو تا مقالی مفید دیگر هست که مکمل این بحثهاست و من میخوام اونها را هم تدریس بکنم. تا بحثمون یه قلدی همه جانبه باشی من این جملات رو گفتم اون بیان بود گفتن جملات اما طرح کردم یه موضوعی را در اینجا متره کردم یه موضوعی را در اینجا تره کردم این کنش دوم بود در واقع من انجام داد. یا شما میتونید بگید قصد خودم را بیان کردم هم این جملات رو گفتم هم قصد خودم را بیان کردم بعد بیان کردن شما این کلمه بیان هم در معانی مختلف به کار برده میشه ها شما یه جمله را که می میکنید این جمله را عدا میکنید به مقصود این که مطلبی را بیان کرده باشید شما در نوشته ها تو مینویسید که من در مقاله پیش بیان کردم یعنی گفتم و در اختیار شما گذاشتم و معافظ زمیرم را توضیح دادم شما وقتی میگید که میخواهم برای شما نمیخواهم بیان میکنید چیزی را هر چیزی که بیان است هر کنشی که بیان است بیان میکنید اونجا دو در کار انجام میگید شما یکی اون الفاظ را میگویید و یکی هم از طریق گفتن اون الفاظ چیزی را بیان میکنید این هم یک کنش تبریک گفتن شما وقتی میگید که فرزند عزیزم تولدت مبارک یکی این دو جمله را میگید یکی هم تبریک میگید تبریک گفتن یه عمل دیگریه یه کنش دیگریه تبریک گفتن تنها گفتن این جملات نیست به همین جهت هم اگر خدایی نکرده مثلا روابط پدر و پسر خیلی خوب نباشه بگوید که فرزندم تبریک میگم اون فرزند تو دلش میگه آره والله تو داری تبریک میگی که اینقدر روزگاری من رو سیاه کردی مثلا میگم اگه خیلی از باب زحمت درست یا بالعکس فرانه تبریک گفتن اگه بخواد تبریک گفتن باشه باید تبریک گفتن باشه یعنی عملی باشه صادقانه تبریک گفتن این یه کنیش دیگه است مثل واعظ های غیر متعز اگه بگوین من وعظ میکنم آدم تو دلش گاهی میگه که آره تو داری رز میکنی قول دادن قول دادن آدم پاره از اوقات جملاتی را میگوید من به شما قول میدهم که در فلان ساعت فلان جا خواهم آمد خب این اداء جملات به شما قول میدهم یکی آدم می این میگه این اداء جملات همون بیانه اما یک کنش هین بیانی اونجا هست قول میدید اینم هست تشکر کردن خب هدیه‌ای به شما رسیده میگید برادر عزیز دوست گرامی همسر مهربان متشکرم فرزند عزیزم متشکرم خب شما این جمله متشکرم میگین یعنی من متشکرم این یه جمله است خب از اون مستترها اینجا هست من متشکرم مستترها رو وقتی گفتیم اینجا داستان شد یعنی من متشکرم این جمله کامله یکی این بیانه من متشکرم بیان لفظیه یکیم که واقعا شما تشکر میکنید دیگه عمل تشکر تمنا کردن گاهی ما تمنا میکنیم جمله تمنا آمیز میگوییم اون جمله را میگوییم و بعد در کنار بیان اون جمله تمنا هم میکنی ایشون تا اینجا آمده در شمردن کنش های هین بیانی ولی اینا پایان پذیر نیست حتی ایده از فیلسوفان زبان هستن میگوین که ممکن است دائما کنش های هین بیانی جدید تولید بشه یعنی انسان کنش های گناگون ممکنه که نبوده تا حالا به وجود بیاد در عالم انسانیت الفاظ متناسب با اون رو ادا کنه اون کنش ها رو هم انجام پس تا اینجا اون چیزی که تقریبا بر ما واضح شده این است که ما با گفتن هر کدام از اون جملات دو کار داریم انجام میدیم نه یک کار اما مگه قضیه به اینجا متوقف میشه نه کنش های دیگری هست اونها نامش کنش های از طریق بیانی یعنی کنش هایی که به عنوان نتیجه بیان من به اونها دسترسی پیدا می کنم یا کنش هایی که از طریق بیان انجام میدم بخواهید بفرمایید به واسطه بیان انجام میدم اونها هم همین طور هستند اونها هم جدای از این اظهارات نیستند. مثل چه چیزایی؟ یک لیستی هم از اونهایشون اینجا آورده این لیستی داره من اینطور دونه دونه برای شما عرض میکنم تا ما از این ساده انگاری بیرون بیاییم در این مسائل فهم و تفسیر و زبان و اینطور چیزایی پیچیده است این مسائل اگه بخوایم دقیق درباره اش باشی و همینجا دائما به ما توصیه میشه که به خصوص از طرف فلاسفه تحلیل زبان که آقا دقیقه سخند بگویید دارید, دارید چی میگید دارید چه کار میکنید این طور نیست یه های معروفی ما داریم میگن که چی، چیش مجانی یک تعبیرهایی داره میگن گفتن که مثلا چیز نداره گفتن دیگه گفتنه لفظ دست دیگه این نیست قضیه که گفتن است دیگه لفظه دست دیگه نه مثلا به اینجوری نیست کنش های از طریق بیانی اون است که آدم میذاره از طریق بیان به وجود میاره اون آثار را مثلا ایشون حالا یه لیستی هم از اینها داره میشمره. با تمهید کسی را وادار کردن که بعد از کسی تا چند تا نقطه گذاشد وادار کردن که مثلا فلان کار را بکنه با تمهید کسی را وادار کردن که شما یه مقدماتی میچنید و ارز به حضورتون می‌خواید که اون بنده خدا بعد از آنی که شما این گفتار را انجام دادید وادار بشه فلان کار را انجام بکنه ما میگیم وادار کردن میخواید بگید اقناع حالا هرچه وادار بگردن دیگه خونده یه خونده متفاق یه نسخنانی رو میگید در این سخنان اون دوتا کونش اول را که انجام میدید سر جای خودش اما میخواهید که بالاخره اون وادار بشه به یه کاری یه مقدار فرض کنید که اخبار میکنید مثلا نمیتونم اعلام میکنید پیشگویی میکنید هم جملات هم الفاظ ادامی کنید هم کنش های بیانی انجام میدید که چی؟ چرا تا اون طرف وادار بشود به یک کار معیید پس اینم کنش شماست شما دارید این کار را میکنید دیگه از چه طریق؟ از طریق اون بیان ها و کنش های بیان بعد مثال متقاعد کردن بله میشه در نظر ایشون وادار کردن غیر از متقاعد کردن متقاعد ما میگیم که فلانی متقاعد شدی یا نه شما جملاتی می کنید کنش های حین بیانی انجام میدهید تا طرف بالاخره متقاعد بشه قانع بشه نه که وادار بشه قانع بشه که بله دیگه من باید فلان کار رو بکنم دیگه این از کنش های از طریق بیان حریب دادن این دیگه کار بدیه ولی میکنیم شما از طریق بنده نه شما. ما از طریق وانه ها و کنش های حین بیاانی گاهی می طرف را فریب بدیم. و اون فریب میخوریم فریب می آدمای ساده لو فریب می‌خورن. این یه کنش سومه. که من دیگری را فریب دادم ترغیب کردن از طریق اداعی جملاتی که اونها کنش های هین بیانی هم داره من ترغیب میکنم یکی را ترغیب میکنم فرزندم را،, را به درس خوندن ترغیب میکنم کسی را به بخشیدن این این غیر از اون دو تا اوله. اگر من بگویم که خداوند بخشندگان را دوست دارد، خداوند کان رحمت از بخشنده است، بخشندگان را دوست دارد، خب؟ من اگر این حرف را به کسی بزنم به منظور اینکه او هم دیگری را ببخشد، در اینجا در واقع سه تا کنش انجام داده‌اند. یک کنش ادای این کلمات است، یک کنش, کنش به اصلاح هینبیانی بیانیز، اون کنش هینبیانی من چه بسا اخباره وقتی میگویم که خدا بخشنده است بخشندگان رو دوست دارد این یک نوع اخباره اون کنش هین بیانی. اما نتیجه چیه؟ نتیجه این است که او را ترغیب میخوام بکنم به گذشت. اینو در نظر داشته باشید ها این ترتیب و ترتیبی که الان در شمارش کنش های از طریق بیانی هست اینطور نیست که به همون ترتیب باشه که اونها را بیان کردیم ها نه اونا با یه ترتیبی گفته شد نوعی ترتیبی دیگه گفته میشه چون شما مثلا بخواید کسی را به یه چیزی ترقیب کنید ممکنه از طریق بیانهای گوناگون از طریق اخبار میتونید او را ترقیب بکنید از طریق اظهار عقیده کردن میتونید او را ترقیب بکنید مثلا اگر او کسی باشه که به اقاعد شما احترام میگذاره شما وقتی بگید که من اینجور معتقدم میدونید که شما وقتی بگید من اینجور معتقدم او ترقیب خواهد شد که فلان کار رو بکن اظهار عقیده کردین اون کنش هینی بیانیتون اظهار عقیده است اما تأثیرش در او چیه؟ ترقیب خدا نکنه انسان به فکر آزردن کسی باشه. بعضی به این فکر می افتن. شما می یا ما می کسی را بی آزاریم را می گویم الفاظی را بر زبان می آورم. و از طریق به زبان آوردن اون الفاظ یک کنش هینبیانی هم انجام می دهم مثلا اون کنش هین با... هینه بیانیه من این است که اظهار عقیده میکنه میگم من معتقد هستم شما یه چینین انسان فریبکاری هستید مثلا می هم این جملات رو بر زبان آوردم هم یه کنش هینه بیانی انجام دادم که اظهار عقیده است اما کار سومی که انجام دادم این است که او را آزار دادم چون اگر به که من چنین عقیدی دارم آزار دادن اونش. ترساندن میشه نتیجه این دوکنش اول ترساندن کسی باشه سرگرم کردن میتونه سرگرم کردن باشه بسیاری از مسائل هست که بسیاری از بیانها هست که این بیانها خیلی هم سر و صدا داره چه داره دنیا را فرا میگیره جمعیت ها جمع میکنه فلان تحلیل بکنید این را میبینید که یه بیانهایی هست یه کنش های هین بیانی داره کنش های هین بیانی داره از قبیل که اخبار توش هست اظهار عقیده توش هست نمیدونم خبردادن توش هست خیلی چیزا توش هست اما برای چی؟ برای اینکه میخوایم سرگرم کنیم سرگرم کنیم یه جماعتی رو و اون میشه کنش سومش میشه سرگرم کردن حالا هم در مقیاس های بزرگ یا آدم گاهی بچه ها را میخواد سرگرم کنه گاهی میخواد مثلا به هر حال انواع با اقسام داره سرگرم کردن یه کنش از طریق بیانی دیگر الهام بخشیدن خبا میخواید الهام بخش دیگری باشی. یه مطالبی را اظهار میکنید خواهید الهام بخت کسی را به انجام کاری واداشتن کنش های زبانی انجام میدید که کنش های هین بیانی هم داره نتیجه و اثر اینه که او به کاری واداشته میشه حواسه کسی را پرت کردن این را تو مثال قبلی هم بود کسی را به اندیشیدن در باره چیزی واداشتن باز هم در همین مثالها شما میخوایید فرزند گرامیتون را به اندیشیدن در این باره که اگر انسان ابزار علم داشته باشه دانش داشته باشه در آینده چگونه میتونه مشکلات زندگیشو تا حدود زیادی با اون ابزار دانش حل کنه میخواید او به این بیاندی او اصلا به این نمیاندیشد. شد. سرسری گرفته از زندگی را. ساده انگار است. نمیدونه زندگی مشکلاتی داره. نمیدونه همیشه مثل حالا نخواهد بود. برای بعد هم باید فکرایی کرد. میخواید او در این باره بیاندی جملاتی را ادا می کنید. این جملات، عدایش یک کنش هین بیانی هم داره اون هین بیانی ها ممکنه چیزای مختلف باشه باز ممکنه اخبار باشه اظهار عقیده باشه هرچه اینا باشه اما میخواید او به اندیشد رفع تنش کردن میبینید میان دو دوست اختلافی به وجود آمده اینا مودتشون کم شده سلام علیکشون کم شده روابط سرد شده تنش هست در میان اینه حالا من نمیدونم این تعبیر تنش اصلا در فارسی تعبیر درستی هست یا نه نمیدانم وقتی هم میخواستم اینو بیشتر تحقیق کنم نرسیدم چون شنیدم که محل تعمل این واژه ای تنش حالا ایشونم تنش ترجمه کرد رفت تنش کردن شما اونجا در حضور اون افراد این جملاتی میگویید که اون جملات ادا میکنید اون جملات معناهای هین بیانی هم داره از اون اقسامی که شمردیم اما اثری که میذاره یعنی کاری که شما اونجا در واقع کار سومی که دارید انجام میکنید این است که این نقار اینها را برطرف میکنه طرف را ناراحت و شرمنده کردن ها آدم گاهی می‌بینه که هیچ راهی نیست جز اینکه یه کمی طرف شرمنده بشه. بلکه به خود بیاد. چون این شرم چیز بدی نیست، بسیار بسیار چیز خوبی شرم، حیا، حیا متفاوت شاید نمیدانم همون شرم است یا متفاوته؟ حالا تحلیل‌هاش یه خورده شاید متفاوته. فکر می‌کنم متفاوته. خب این بله جملاتی را آدم ادا میکنه یه کنش های حین بیانی هم داره اما میخواد طرف یه خورده شرمنده بشه از کارهای گذشته اش و دیگه دور اونها نره جلب توجه کردن و در یه جایی هستید از کردم خدمتون مثلا در یه جایی هستید که فکر می کنید هیچ توجهی به شما نیست یا توجهی به ونده نیست اونجا میام جملاتی را ادا می کنم هم جملاتی را ادا می کنم و هم یه کنش های هین بیانی هست حالا اون جمعات ممکنه اخبار کرده این, این هین بیانی هاش خیلی چیزای مختلف میتونه باشه اعلان میکنم اظهار عقیده میکنم فرمان میدم تبریک میگم های قاطی پاتی خیلی کارا میکنم ها؟ چرا؟ برای کنش سووم اون کنش سووم اینی که من درم هستم جلب توجه یکی از اون چیزایی هم که حالا ایشون آخر سر آورده و متناسب است با وضع ما حوصله کسی را سر بردن آفه چقدر هیمنوتیک پنجا جسته انشاءالله اول دیما حوصله تون دوباره میاد سر جاش جملاتی را اظهار میکنه و یک کنش هین بیانی هم داره و اما اون نهایدش نیست که حوصله کسی را آدم بعضی وقتایی بینید که هیچ طوری نمی‌تونه از دست کسی خلاص شه. مگر که حوصله او سر بره بلنشه بره بلنسکر میخواد حوصله شو بردن. خب اینا اون چیزهاییست که حالا یشون آورده ولی همونطور که ارز کردم این فیلسوفانی که این قبیل بحث ها رو تقریب میکنن میگن اینا و ممکنه مرتب بر تعداد اینها اضافه بشه. اگر اینطور هست، اینجاست درست. این را برای چی برای شما اینقدر از روی این کتاب خوندم برای این که نشون میدهن که اگر شما در مقام تفسیر یک متن حالا اون متن چه گفتار باشه چه نوشتار. در این صدد باشید که قصد و قرض گویان یا نویسنده را به دست آورید بسیار کار مشکلی است وقتی از اینها آدم آگاه بشه یعنی این سؤالها ها مطرحه که حالا الفاظ معلوم است چه الفاظی گفته جملات معلوم است چه جملاتی گفته اما کنش هین بیانی او چی بوده در اینجا این حرفا مثلا میشه که آیا میخواست خبر بده؟ آیا میخواست اعلام کنه؟ مثلا آیا میخواست بپرسه بسیاری از جمله ها هست که به وضوح نمیشه تشخیص داد که طرف داره این کنش هین بیانیش چیه؟ آیا سواله؟ آیا اظهار عقیده است؟ آیا خبر دادن اینا رو باید به دست آورد یا اینکه درخواست کردن فرمان دادن چیه اینا؟ طرف فرمان می دهد یک توصیه اخلاقی می کند چیکار دارد می کند؟ است یا فرمان؟ قانون است یا یه سفارش اخلاقی چیزایی که ماها بیشتر با اونها سر و کار داریم عرض به حضورتون بنابراین یک بحث اینجا هست که کنش‌های هین بیانی را تشخیص دادن مشکل در جاهایی که ابهام هست اون جایی که ابهام نیست که اصلا مسئله تفسیر مطرح نیست که و این حرفها رو اون جاهایی مطرح می‌کنیم که آدم نیاز به تفسیر پیدا کنه و آدم نیاز به تفسیر پیدا کنه یعنی همین‌ها رو می‌خواد به دست بیاری که آقا طرف داره امر می‌کنه، طرف داره فرمان میده، طرف داره توضیح اخلاقی می‌کنه طرف از بزرگورتون که چه کاری، کدوم عمل رو داره انجام میده با این لف چون لفظها ها و جمله ها نیستند نیستن در قالب موارد ابهام هست ما خود رو در گفتگوه های روزانه هم حتی درک میکنیم لازم نیست خیلی بریم سراغ تفسیر متنهای حقوقی یا متنهای دینی شک میکنیم که اونو گفت که منظورش چی بود اینا همه مربوط منظور و قصد و غرض و این حرف دیگه چی بخواست بگیم؟ بخواد به من دستور بده خواد چهار میخواست من توصیه بکنه میخواست اظهار عقیده بکنه. بکنه یک ابحام های اونجا هست اما ترین ابحام ها در اون کنش های از طریق بیانی این کنش های از طریق بیانی بسیار مشکل است به اینها رسیدن و به این معنا که اون کار سومی که میخواست انجام بده چی بود؟ اون کنیش سوم چی بود؟ آیا میخواست بترسونه آیا میخواست تحت تأثیر قرار بده؟ آیا میخواست باید شرمنده بشم؟ آیا میخواست جلب توجه بکنه؟ اینا ولی چی بود اینا؟ اگر مسئله این باشه که شما نیاز داشته باشید اونا رو به دست بیارید اگر نیاز داشته باشید اون کنش های از طریق بیانی را به دست بیارید خیلی مشکله چرا؟ برای اینکه که قلتی بار ببین تو ذهن اشخاص تو نیت های اشخاص تو دوائی کافی نیست دیدم نویسنده یه مثال میزنه میگه مثلا در پاره ای از موارد خیلی روشن است. آدم نمیتونه پاره ای از کنش های از طریق بیانی را به حساب یه معلف بنویسه اما در بسیاری از موارد مبهم میمونه شما مثال میزنه میگه کسی به یک رمان مفصلی بنویسه و شما بخواید به دست بیارید که چرا این رمان را نوشته یعنی اون کنش سومش را ها و الفاظ رومان معلومه محتواها هم ممکنه معلوم باشه اما اینو بخواید مطرح کنید که فلان رمان نویس بزرگ چرا این رمان رو نمیشت اینو میخواید به دست بیارید مثلا لازم دارید اینو به دست بیارید به جهات مختلف اینکه آدم حالا چرا در این سددها برمیفته که اینا رو به دست بیاره به جهات مختلف میگه شاید این, این نویسنده میگه, میگه شاید درباره یک رمان نویس نتونید مثلا این اه. كمال رو بدهید که برای خاطر به دست آوردن پول زیاد این رمان را نوشت چون اگر برای این نوشته باشه که پول زیاد به دست بیاره این مشمول اون کنش ثومی اون میشه دیگه پول به دست آوردن این رو ما وارد نکردیم توی اون کنش های از طریق بیانی ولی خیلی چیز ها از اونجا پول به دست آوردن مشمول شدن برای اینکه میگه سنخ مثلا رمان نویسی از سنخ کاری نیست که کسی برای پول درآوردن این کار رو بکنه اما اگر کسی یک کتاب سیاسی نوشته باشه شما باید به دست بیارید که فلان کس در فلان شرایط این کتاب سیاسی رو برای چی نوشته. vai تو تفسیره میگید به دست بیارید تفسیر میکنید اون نویسنده را این موضوع اش دارید تفسیر می کنید که قصد و قرض او چی بود از این کار یادم هست دیش از انقلاب دقی دیگه مطلب تمام پیش از انقلاب دوتا کتاب بنظرم یا هم زمان یا با فاصله کمی منتشر شد یکی حقوق به ایران انگلیس در ایران بود یکی میرازخار استعمال نه این دوتا کتاب و مثل این که این دو تا کتاب نقطه مقابل هم بودن اگر در خاطرم بود، اون موقع خیلی مسئله مطرح شده بود. که اون آقا اون کتاب برای چی نوشته، چه نقشی میخواد بازی کنه از کجا آب میخوره فلا؟ چون اون داشت این رو میذگیرم داشت اونو میزد. اون یکی این کتاب برای چی نوشته. حالا شما یک محقق هستید، میخوایید ناره به دست بیارید اینا نوعی تفسیر همین کتاب هست در واقع تفسیر این متن هست باید قصد و قرض را شما به دست بیارید خب چجوری میشه انواع اقسام شواهد اون اقامه کرده بود انواع اقسام شواهد هم این اقامه کرده بود آیا واقعا اونا حقوق بگیران انگلیس بودن؟ آیا اینا واقعا میرازخار استعمار بودن؟ این یه مثال آوردم از اون چیزهایی که در خاطرم مونده بود خیلی کتاب ها هست این طوریه الان یکی از مسائلی که سخت مبتلا به ماست این سایت است که به وجود میاد به وجود آورندگان این سایت ها چرا این سایت ها را به وجود می آورند این تفسیر این سایت در واقع کاری از سایت ها وضعشون روشنه اما به خصوص اون سایت هایی که چیز درست حسابی هم ندارن اصلاً آدرس درست حسابی هم ندارن معلوم نیست کی اینا رو وجود میاره آدم تعمل زیاد که میکنی اینو مشکوک از قضیه اینو در مقابل اون علم میکنن اونو در مقابل اون علم میکنن مثل که مثلا یه تفتی نمیخوان بکنن حالا این یه خیلی سادشه حالا من دیگه مقاصد سیاسی شو باید از یه جاهای دیگه فرصیم خب این چرا به وجود بیاره؟ شما الفاظش الفاظ کنش های بیانی هم داره شما کنش های از طریق بیانی شو آدم نمیتونه به دست بیاره یا خیلی مشکل یا سخنانی که آدم در خیلی از جاها میشنوه این سخنان را در فلان جلسه برای چی گفت فلانی؟ فلان مقاله را در فلان شرایط چرا نوشت؟ حمله به فلان گروه را چرا انجام داد اینا الان مبتلابه ماست از کنار اینها نباید خیلی ساده رد شد خب اینا را تشخیص دادن بسیار کار مشکلیه به خصوص اینکه همون جور که گفتم این کنش های از طریق بیانی با قالب خاصی از شکل بیان و کنش های هین بیانی مربوط نیست اینا را در قالب های مختلف و از طریق کنش های هین بیانی گوناگون میشه انجام داد. اون وقت اونجاست که شما نمیدونید این کنش نوع ثوم یعنی اون کاری که ماست بکنه از چه قراره؟ ظاهر جمله را می‌بینید میبینید تعریفه. ظاهر جمعه می بینید می‌بینید میبینید مثلا مزمته. کنوش دسته سوم رو میخواید ببینید عجب چیزی که تعریف بود باطنن مذمته چیزی که ظاهرش مذمت بود باطنن فلانه چیزی که ظاهرش احایه علم بود باطنن نمیدونم تخریب فلانجاست و ها و ها کذا اون وقت چون آخر جلسه هست امروز ببینید اگر اینطور هست چه مشکل است این نوع تفسیر که آدم برای به دست آوردن یه نتیجهی در این تفسیرها با همونطور که قبلا گفته این روش تفسیری میگی باید شما فرضیه بسازید فرضیه بسازید بر اساس اون فرضیه بید که اون کنیش نوع سوم این بود یا اون بود یا اون بود یا اون بود و بعد شواهد بیارید برای تایید این فرضیهت حالا اونم خودش یه مشکلات دیگرشی چگونه میشه این کارها را. حالا من در اینجا یه جمله عرض بکنم حالا رو نمیخوام عرض اگر ب... اگر اینجور هست به خصوص در جاهایی که حالا شما فرض کنید یک... اینو این فقط یه جمله عرض کنم رد میشم شما فرض کنید یک جمله ای به صورت معجزه آسایی پیش پای شما قرار گرفت یا یک ها و شما معتقد شدید که این متن همون جور که هست خدا آفریده بسیار تا اینجا هیچ اشکالی این... ابهام پیدا کردید می خایید سوره ازا زلزله الارض و زلزاله ها را تفسیر کنید ها می خایید سوره جمعه را تفسیر کنید می خایید سوره توبه را تفسیر کنید میخواهید سوره یه نمیدونم را تفسیر و میخواهید به چی برسید؟ به قراز و قصد خدا خدا چرا این سوره را گفته؟ چرا اون سوره را گفته؟ چرا اون سوره را گفته؟ میدونین تمام این کارها رو باید انجام بدید اول باید بررسی کنید ببینید که عمل بیان چی هست دوم باید بررسی بکنید بگید که کنش های بیانی چی بوده ثوم باید بررسی بکنید کنش های از طریق بیانی چی بوده خدا مثلا چه کار کنه کنش های ثوم اینه دیگه خدا میخواسته چه اثری بذاره خدا میخواسته چه کار کنه این غیر از این است که خدا چی گفته خدا اینو گفته فرض کنید ازا زلزل تل ارز و زلزال ها آخه اینکه تموم نمیشه مسئله در اینجا چرا اینو گفته میشه به, میشه به اینا رسید، میشه به کنش های هین بیانی، کنش های از طریق بیانی و خدا رسید؟ اگه کسی بخواد چیزی رو به حساب خدا بنویسه، حساب خدا بنویسه ها بگه خدا اینطور میگوید، خدا امر میکند، خدا نهی می کند خب اگر بگه خدا امر می کند خدا نهی می کند بتونه به اینم پاسخ بده خدا چرا امر می کند غلطش چیه برای چی امر میکنه؟ میخواد من چه بکنم می چه اتفاقی بیفته یا اینطوری تعبیر خی... می چه اتفاقی بیفته به اینها میشود یسید یا نمیشود رسید فقط خواستم بگم بدونید که مسئله چقدر مشکله بعضی از دوستان ما میگن که ما میاییم می میکنیم از طریق اون تقریرها میتوانیم نشان بدهیم که بله این را خدا گفته است سلمنا که چین این بشود کرد مسئله تمام نمیشه در اینجا قرآن یک کتابیست احتیالی به تفسیر داره واضح نیست که نباید تفسیر کرد خب شما اگه تفسیر بکنید به این منظور که خدا چرا اینا را گفته اگه با این منظور بخواید تفسیر کنید خیلی حرف در اونجا هست که چجوری میشه این کار را کرد و این غیر از این است که شما جملات را کنار هم بذارید بگید معنای این جملات چیه این در آخر فقط خواستم عرض بکنم که اگر بخواید ارتباط این قبیل بحث ها رو هم با اون مبناهایی که عرض شده در جاهایی وصلی بنده بدونید ببینید که مشکل در کجاها به وجود میاد خب و اگر کسی بگه که نه ما اینجوری تفسیر نمیتونیم بکنیم یه جور دیگه تفسیر میکنیم مثلا از سنخ تفسیر محروم علامه تواتا باید چون اینجا کسانی این هستن از دوستان که با تفسیر رو سر و کار دارن خیلی خوب اون کاری که بهرم والله توباتوای کرده میگه معنا اینا چیه میگه اونو اون رو بذاری کنار اون اون رو بذاری کنار اون اون کنار اون واژه کنار اون این معنا به دست میاد این آیه رو در کنار اون بذاری این معنا به دست میاد خیلی خوب اما از این یک گام جلوتر میشه رفت خدا چرا اینو گفته خدا چرا اونو گفته آخه امر و نحی و اینا با این چیزا سر و کار داره بگر سری خدا من نشاء الله رحمت کنه و مرحوم را این روزها هم روزهای چیزی این مشکلات هست در کارهای تفسیر خب این تا اینجا مربوط به این که ارز به حضورتون تفسیر نوع اول هدفگیری از نوع اول عبارت است از به دست آوردن قرز و قصد نویسنده یا گوینده اگه این رو بخواید به دست بیارید این مسئله رو باید بهش توجه بکنید همه اینا مطرح میشه در اونجا مگر این که کسی بگه یه مک میداریم که اصلا این حرفا در اونجا مطرح نیست فهمه به این معنا مطرح نیست تفسیری به این معنا مطرح نیست فلسفه زبان به این معنا مطرح نیست از این یه چیز دیگه است یه عده اون میفهمن با یک افاظه قیبی خب اگه اینجوری هست پس که شما نباید دفت به تصویر اینجوری بزنید اون عده باید بفهمن باید بیان به ما بگن یعنی ما باید تقلید کنیم دیگه در اونجا نه تفسیر اقلانی نمیتونیم جلسه آینده انشاءالله میرم سراغ انواع دیگر از هدفهای تفسیری ببینم اینها در جلسه آینده گمون نمیکنم به تنهایی همین اونا رو بتونم بیان کنم ولی دیگه حد اکثر در دو جلسه بیان میکن بعد اون دوتا مقالی فهمیدن رو هم براتون تفسیر می کنم اشال امیدوارم درس اول به بفرداازین به موضوع دیگر من چندون خواهد بود جلسه آیند. پنج آذر تعطیلی چیزی نداریم که بسیار خوب انشا الله پنج آذر ساعت ده خدمتون هستم. خدا حافظ. I don't know it cat me look